0: bienvenidas a esta tercera temporada estamos aquí de vuelta otra vez somos Laura Núñez de la Rosa Vanessa Triviño y yo Cristina Villegas y bueno estábamos deseando también nos hemos tomado un merecido descanso hay que decirlo pero estábamos deseando eh, de volver con esta ya a la tercera temporada en este 2022 recordaros solamente que tenéis que seguirnos en las plataformas estamos en twitter y en instagram y que podéis escucharnos tanto por eBooks como por Spotify, Google Podcasts, eh, Apple Podcasts y podéis vernos en YouTube. Este semestre eh, vamos a tener también 10 episodios como en la temporada anterior, pero vamos a publicarlos cada dos semanas, ¿vale? Para garantizar la periodicidad, para evitar algunos problemas de retraso que tuvimos en la temporada anterior. Y bueno, eh, nada más de preliminares, deciros que hoy vamos a hablar de la idea de método científico que es otro gran clásico de la filosofía de la ciencia, nos gustan mucho los clásicos, somos personas bastante clásicas, en este sentido es, está muy relacionado con la explicación, la causalidad, que ya hemos visto en otros capítulos, y sobre todo con el problema de la demarcación científica. Eh, ya vimos en, en un episodio de la primera temporada este problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, en particular el episodio tercero de la primera temporada cuando hablamos de eh, este problema en, en la evolución.
1: Sí, estuvimos hablando de que era una pseudociencia y de que bueno había un problema a la hora de diferenciar esto estas pseudociencias de lo que es ciencia, y bueno, pues para nombrar simplemente algunos ejemplos de lo que se entiende por pseudociencia, pues podríamos poner algunos de los más famosos o reconocidos, ¿no? como es la homeopatía, el creacionismo, otros a lo mejor un poco más extraños, pero que a mí me gustan mucho, como puede ser la parapsicología, no que se encargaría del estudio de fenómenos psíquicos como la percepción extrasensorial, la telepatía... La psicoquénesis, ¿no? Y otras cosillas así del rollo paranormal que, que están bastante, bastante guay. Temazo, mm, recordaros, ¿toma? bueno, para, es un súper temazo, o sea, a mí me encanta todo eso. <risa> eh, recordaros que sobre esto precisamente nos preguntaron en la entrevista que nos hicieron en psicología, en psicología Hoy y que recordaros también que la tenéis disponible en el canal de YouTube por si os la habéis perdido y la queréis ver. Eh, y, precisamente, hablando de estas cosas tan extrañas, eh, se introdujo el concepto de paraciencia, del ¿no? que no teníamos ni idea. Pues sí,
2: el, el, la noción esta de paraciencia, que, que no habíamos escuchado nunca, lo de parapsicología sí, pero como concepto aplicado a otras ciencias eh, no lo habíamos pensado filosóficamente. Pero bueno, dándole unas vueltas aquí, pues, pues sí, más o menos parece que podemos establecer una distinción entre pseudociencia y paraciencia, en tanto en cuanto la paraciencia se ocupa de fenómenos paranormales, ¿no? de fenómenos no naturales, es decir, la pseudociencia trataría de dar cuenta del mismo tipo de fenómenos naturales que trata de explicar la ciencia, pero como veremos mmm, lo hace de otra manera. Mientras que la paraciencia, el tipo de fenómenos de los que se ocupa, no como algunos de los que ha nombrado Vanessa y que tanto le gustan, ¿no? como la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia, pues son fenómenos... Eh, paranormales o pseudofenómenos de los que no se ocupa la ciencia, ¿no? Es como que abre otra región de investigación eh, independientemente de cómo se ocupe de esos fenómenos.
0: Claro, y entonces cuando nos estamos ocupando de pseudociencia, no de paraciencia que trata estos fenómenos tan extraños, cuando estamos hablando de, de la pseudociencia, la clave es eh, distinguir o reconocer cuál es el método científico, no eh, las pseudociencias, aunque estudien estos fenómenos naturales que también estudian las ciencias eh, eh, oficiales o las ciencias normales, eh, lo que las hace pseudociencias en lugar de ciencia eh, sería que no siguen el método científico. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de el método científico, ¿no? Porque bueno, en libros de texto y a veces en divulgación, la verdad es que a veces encontramos referencias a un, a un solo método científico, ¿no? Eh, que se representa así como un proceso fijado de unos pocos pasos. Vamos a escuchar unos fragmentos de YouTube eh, que son, eh, bueno, sobre el método científico, ¿no? Que hay una gran variedad. En, si ponéis método científico en YouTube os van a salir una cantidad enorme de, de, de vídeos explicando de qué se trata para ver un poco a qué nos referimos.
2: ¿Cómo los científicos descubren las cosas? Pues lo hacen a través de un método, el método científico. Este método consta de una serie de etapas o pasos. ¿Qué es el método científico? Lo podríamos dividir en seis etapas. La primera de las etapas sería detectar la
0: existencia de un problema. Después de atender nuestra pregunta, pasamos al siguiente paso, la investigación, donde buscamos en la bibliografía científica si nuestra duda plantea... Bueno, pues vemos a, aquí en estos, en estos fragmentos que normalmente se habla del método científico como un proceso de pasos como observación 1, formulación de hipótesis 2, experimentación 3, análisis 4, conclusión 5. ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que muchos estudios apuntan a que esta es en realidad la visión predominante entre los propios científicos y, y los educadores de ciencia.
1: Yo creo que eso está muy bien porque da como cierta estabilidad mental, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, hay un problema a la hora de demarcar la ciencia, tranquilidad, no pasa nada, hay solo un método científico, ¿no? Y si claro. la disciplina procede así, con este método definido y claro, pues ya está, pues hemos solucionado el problema. Hay que reconocer que eso da paz y calma, está muy bien. Pero... A las filósofas de la ciencia no se nos convence así, o sea, no, no somos tan, tan fáciles de convencer, porque ya hemos visto en otros casos, cuando hablábamos, por ejemplo, de explicación científica y cuando hablábamos de causalidad, que ahí os remitimos a nuestra temporada 2, capítulo 1, para hablar de explicación, y los capítulos 7 y 9, para hablar de causalidad. Ir ahora mismo a escucharlos, bueno, después de escuchar este. Y ya estuvimos viendo que es muy complicado a la hora de hablar de este tipo de cuestiones dar una sola aproximación que sea la definitiva, ¿no? Y, y hablar de un solo tipo de explicación, que sea lo que llamamos explicación científica, y hablar de un solo tipo de causalidad o de cómo se entiende la causalidad, ¿no? Principalmente porque pues, hay muchas disciplinas eh, a las que podemos denominar científicas y dentro de estas disciplinas pues parece que hay muchos métodos también ¿no?
2: Sí, de hecho como decía Cris antes no es verdad que digamos la, un poco la opinión de sentido común ¿no? que se encuentra enseguida entre científicos a la hora de discutir si una ciencia es una verdadera ciencia o es una pseudociencia es apelar a, a el método en mayúsculas ¿no? no, no, es que nos siguen el método científico y sin embargo si les preguntamos a cada una de estas personas científicas ¿no? que se dedican a la ciencia, en realidad cada una de ellas se ve envuelta en prácticas súper distintas que dependen totalmente de su campo de especialización y su papel dentro de la investigación, como por ejemplo, pues no sé, desde diseñar un experimento hasta recolectar datos, en el caso de un naturalista, analizar los datos, pensemos en la gente que se encarga de analizar grandes cantidades de datos ¿no? con, las, eh, con, con métodos informáticos, comparar hipótesis, construir modelos computacionales, como veíamos en el caso de las ciencias del cambio climático, ¿no? en realidad parece que es muy difícil reconstruir el método científico en cada una de estas distintas metodologías que se utilizan en las distintas ciencias, ¿no? Y de hecho, si vamos, nos asomamos a cualquier artículo científico, hacemos una búsqueda aleatoria ahora mismo en Google Scholar, ¿no? De los artículos publicados en los últimos meses en las grandes revistas, ¿no? Como científicas que nos vienen a la mente, como eh, Science, eh, Nature, y ya no digamos si, si buscamos artículos en ciencias sociales, ¿no? Eh, lo que nos vamos a encontrar de forma eh, repetida, eso sí, es una sección, la primera sección, después de la introducción, aparece siempre la sección de métodos, ¿no? Eh, y donde, donde ahí se nos presentan con todo lujo de detalles cómo se ha llevado a cabo esa investigación, ya sea experimental o, como decíamos antes, de recolección de datos, análisis eh, computacional o matemático, etcétera. Y, eh, la historia es que mmm, no es solo que encontremos distintos pasos, ¿no? sino que además mmm, cada uno de estos pasos, incluso si pudiéramos reconstruirlos, cada uno de estos pasos del método científico que veíamos reconstruidos antes en los fragmentos de YouTube y que, y que resumía antes Chris, pues puede significar cosas muy distintas en función del contexto eh, disciplinario, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de análisis de resultados, ¿no? que parece un paso común a toda metodología científica, pues este análisis de resultados puede ser muy diferente en un estudio estadístico y en un estudio cualitativo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, hemos hecho una búsqueda, como comentaba antes, ¿no? una búsqueda aleatoria en Google Scholar de artículos publicados recientemente en revistas de super alto impacto. Y bueno, la búsqueda la ha hecho Cristina y me ha pasado a mí un artículo eh, que, de, que se titula algo parecido, lo traducimos eh, al castellano, es algo parecido como un modelo de evolución de mamíferos con datos filogenómicos. ¿no? Entonces nos hemos asomado ahí a la sección de métodos, eh, luego os ponemos en Twitter el enlace al artículo para que veáis que no nos sí. lo hemos inventado y voy a leer simplemente el resumen de los pasos eh, de la metodología de este artículo, ¿no? Eh, para que os hagáis una idea y vamos a compararlo luego con otro artículo de otro campo de investigación publicado también en una revista de impacto, ¿no? Bueno, pues en este artículo, por ejemplo, eh, si nos asomamos a la sección de métodos, vemos que se han dedicado a recolectar secuencias de codificación de proteínas en genomas mamíferos, en bases de datos y estos genomas tienden, tenían que tener bueno, tenían las siguientes características. Estaban presentes tanto en humanos como en ratones. Eh, una condición es que no contuvieran stop codons o mismatch entre genes y transcripción, presentes en al menos 10 especies y tenían que tener eh, 100 codones de longitud mínima. Luego estos datos a su vez se han filtrado mediante un método denominado Estimated Bed Scoring ML, ML Trees, eh, además se ha estimado el tiempo de divergencia filogenética con el software MCMC3 lo ha puesto difícil aquí, Chris. y además se ha llevado a cabo un análisis asintótico de la incertidumbre y por último se ha implementado eh, un modelo bayesian ¿vale? este bueno. es, este es el, en esto ha consistido el método científico para la reconstrucción eh, eh, filogenómica eh, de este grupo de mamíferos
0: bueno, yo no sé vosotros, pero yo lo entendí perfectamente, por favor, está clarísimo que, que esto es el método científico para, para llevar a cabo este artículo. Eh, sí, yo tenía aquí otro, como, como ha dicho Laura, que este es de la revista Science y para cambiar un poquito de campo eh, de la biología nos movemos a la física y este artículo, más o menos, que es una traducción así como hemos podido, se llama, Deslocalización de transición de fase cuántica sin ruptura de la simetría en CECOIN5, que es un material superconductor. ¿vale? bueno La sección de materiales y métodos, un resumen muy, eh, muy esquemático de lo que dicen, es que, lo que han, el método que han seguido para escribir este artículo es eh, el crecimiento de cristales en un fluido situado en un crisol de aluminio y calentado a 1.150 grados Fahrenheit durante 12 horas. ¿no? Luego lo enfrían durante unas cuantas horas, lo vuelven a calentar, eh, está muy, muy especificado. ¿no? Luego especifican qué medidas de transporte han utilizado que es importante, claro, para, para eh, transportar el crecimiento de fluido de un sitio a otro, y luego especifican eh, el tipo de cálculos que han utilizado con la teoría de densidad funcional, que es eh, eh, el método de ondas planas aumentadas linealizadas de potencial de campo. Pues, bueno, clarísimo, ¿no? Bueno. Transparente,
1: transparente. A ver, yo no sé cómo... Se
0: ahoga y todo. <risa> <risa>
1: Yo no sé cómo habréis dejado a los oyentes, sinceramente, pero a mí la pregunta que se me venía a la mente escuchando esto eh, vale, o sea, parece que ya no solo hay un problema con lo que sea el método científico, sino que yo directamente no entiendo lo que es el método concreto que han utilizado en estos artículos. O sea, que también me parece una cosa a aclarar bastante. Pero bueno, si volvemos al tema que nos concierne... <risa> Eh, como estoy viendo que tenéis muchos problemas con definir el método científico, yo eh, mi, bueno, en mi vena investigadora he recurrido a una fuente mucho más sencilla y fiable como es Wikipedia, ¿vale? O sea, voy a solucionaros el problema directamente. Y en Wikipedia sí que definen el método científico y atención a la definición, ¿eh? Venga, os la voy a leer. Dice... El método científico es una metodología, ¿vale? Si no, si no lo suponías lo es, es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la reproducibilidad y repetibilidad de los resultados, corroborada por revisión por pares. Algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la abducción, de la que ya hablamos nosotras, y la predicción, entre otras cosas.
0: Madre mía, eh, madre mía, esta definición me da a mí para otra tesis doctoral. Vamos a ver. Aquí hay un lío muy gordo O sea, estamos teniendo por un lado Como si Una serie de pasos sen sencillos que nos hablan de un método y por otro un, 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 pero una amalgama de elementos y matices que cambian mucho de un contexto a otro y aquí hay un embrollo. Yo creo que esto es un problema clarísimo para la filosofía y la historia de la ciencia eh, y que tenemos que mm, entrar un poco aquí en qué se ha dicho desde la filosofía eh, para dar sentido a todos estos palabras que, que sinceramente no, no dicen mucho. A ver... Para situarnos mejor, eh, la historia del método científico es la historia de encontrar el equilibrio entre lo que, entre lo que observamos y lo que, se, lo que se infiere de nuestras observaciones, lo que entendemos a través de esas observaciones y a lo largo de la historia del conocimiento, pues sinceramente ha habido muchas posiciones distintas con respecto a esto para variar, como ocurre en filosofía, ¿no? Sí, de hecho yo,
2: como hacemos en filosofía, ¿no? vamos a ir analizando ahí frase a frase. Yo me voy a la primera, a la primera frase introductoria de la Wikipedia, ¿no? que dice el método científico es una metodología que ha caracterizado históricamente a la ciencia. ¿no? Entonces, bueno, ¿desde cuándo empezó a caracterizar a la ciencia? Pues en realidad, como siempre, filosofía nos podemos remitir a la Grecia clásica, ¿no? a los que habéis estudiado filosofía en el instituto, os sonará la distinción entre doxa y episteme, que normalmente se traduce precisamente como la distinción entre opinión y ciencia. ¿no? Es decir, la preocupación por describir un método que existía ya desde, pues eso, ¿no? desde los orígenes de esta distinción, la preocupación por describir un método que justificase nuestras creencias de forma racional. ¿Vale? Esa eh, preocupación es tan antigua, no como la ciencia, sino como la filosofía misma, ¿no? y por lo tanto es muy anterior incluso a lo que conocemos como ciencia en el sentido moderno, o sea que nosotras nos remitiríamos eh, más allá ¿no? más atrás en el tiempo de lo que hace la Wikipedia cuando habla de la preocupación por distinguir entre ciencia y lo que no es ciencia, sino por, es la preocupación por distinguir entre, con, lo, entre lo que es conocimiento, ¿no? eh, ciencia epistema en el sentido de conocimiento, y lo que es mera opinión,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Eh, sin embargo, eh, digamos, yéndonos, haciendo una carrera rápida, ¿no? Allá desde que existe la filosofía de la ciencia como campo de conocimiento específico, ¿no? Pues precisamente la filosofía de la ciencia, el propio nacimiento de la filosofía de la ciencia, está radicalmente ligado a esta obsesión por comprender ¿no? este problema, ¿no? Por la cuestión del método científico, tratar de identificar, digamos, de definir la ciencia, de responder a la pregunta. Qué es la ciencia, que obviamente es la gran pregunta de la filosofía de la ciencia, pues eh, en sus inicios la mayor parte de autores tuvieron un enfoque eh, metodológico que trataba de responder a esta pregunta precisamente centrándose en el método científico, ¿no? en la forma de conocer característica de la ciencia y no tanto en los objetos de la ciencia, que podían ser, eh, bueno, que se asumía que eran muy diversos, ¿no? pero se suponía que si bien los objetos de la ciencia eran muy diversos, el método para conocerlos era el mismo en toda disciplina científica.
1: Bueno, y en realidad esta forma de preocuparse por la forma en la que conoce la ciencia, por este método científico, eh, dio lugar a que mmm, se hiciera, digamos, una doble aproximación. ¿no? ¿Cómo afrontamos este problema de caracterizar el método científico? Eh, principalmente hay como dos formas. Está la normativa, ¿Vale? que es un poco la que hemos intentado ilustrar nosotras o problematizar nosotras desde el principio, ¿no? que consiste en decir, bueno, vamos a ver cuál sería efectivamente el método que tiene que seguir la ciencia y qué criterios son los que vamos a, a considerar para mm, establecer ese método. ¿no? Entonces, digamos que hay un solo método y que todo lo que sea científico o lo que vayamos a denominar ciencia tiene que proceder o actuar o seguir ese método. Eso sería la visión normativa. Pero, como hemos visto y se ha ilustrado muy bien con los artículos que han, de los que han hablado Laura y Cristina, clarísimo todo, eh, esto es mucho más complejo. No parece que haya unos criterios objetivos que todo lo que sea ciencia tenga que seguir. Entonces, la otra alternativa que, que se siguió desde la filosofía de la ciencia para eh, caracterizar lo que sería el método científico es la descriptiva. Es decir, bueno, vamos a ver, eh, vamos a describir cómo aquello que, que llamamos ciencia, de hecho, se aproxima a su objeto de estudio, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que sigue? Y vamos a describirlos, simplemente. entonces decir, vamos a atender directamente a las tareas de la ciencia y describirlo. Y en esa descripción vamos a obtener lo que es el método científico, ¿vale? En vez de establecerlo como a priori.
2: Bueno, en realidad... Mm, le voy a llevar la contraria un poco a Vane pero, <risa> en realidad no, lo que quiero decir es, es una matización simplemente, es que el problema es que al principio lo que se hizo en filosofía de la ciencia, que lo hemos dicho, en, lo hemos comentado en otros muchos episodios, ¿no? fue describir un método concreto en particular el método de la física y de una física particular, ¿no? de una física experimental y este tipo de descripción a este tipo de descripción le siguió una, un posicionamiento normativo. ¿no? Es decir, lo que hacía la física, el método de la física, de cierta física, eh, se convirtió en la norma para todas las demás ciencias. ¿no? Entonces, lo que, era, lo que en un principio fue la descripción de un método concreto, se generalizó y se convirtió en norma para todas las demás disciplinas. ¿no? El problema es que, como ha dicho Bane ahora, pues no hay un solo método. ¿no? Esto asumiría que existe un patrón común universal a todos los métodos específicos y que podemos generalizar a partir de la descripción de un solo método, podemos hablar de un método universal ¿no? que compartirían todas las ciencias. ¿no? Entonces, es simplemente comentar que esta fue la visión por defecto en las primeras reflexiones acerca del método científico. ¿no? En la actualidad, eh, luego volveremos a ello, ¿no? pues como ha comentado Vane, existe una aproximación más descriptiva que trata de entender cuál es el método que utiliza cada una de las ciencias particulares eh, y que tiene, digamos, estándares eh, de adecuación eh, distintos para cada caso. ¿no? Pero es verdad que, en principio, la descripción de un método concreto, el método de la física, se universalizó a la totalidad de las ciencias y se convirtió en la norma a la que, habían, que tenía que seguir el resto de, eh, el resto de ciencias.
0: Sí, como que la descripción de un método en particular eh, se ha convertido a veces en la historia de la filosofía de la ciencia como en el criterio para eh, eh, clasificar algo como ciencia o no ciencia. ¿no? Bueno, en general, eh, en, la, en la filosofía de la ciencia que ya podemos considerar un poquito más clásicas, ha habido dos formas de hacer esto. Eh, la primera sería el verificacionismo o confirmacionismo aunque no son exactamente lo mismo, vamos a, a la, la, es la misma idea la que subyace ¿no? a estas dos visiones. Eh, la idea es que lo que, lo que hace la ciencia o hacer ciencia consiste en construir teorías de las que se siguen o se deducen hechos empíricos, ¿no? hay predicciones concretas, y que esos hechos empíricos, cuando los observamos, confirman esas teorías, es decir, que nuestras observaciones sirven para dar mayor grado de confirmación, de ahí la palabra confirmacionismo, a las teorías que proponemos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que tratamos en la primera temporada cuando hablamos de ciencia-pseudociencia, eh, eh, que sería la, te la teoría de la evolución, eh, podríamos decir que la teoría de la evolución es científica desde un punto de vista confirmacionista, porque lo, los fósiles encontrados y las similitudes en nuestro genoma de unas especies a otras observados confirman las predicciones de esta teoría evolucionista. Esto sería una forma clásica de verlo. ¿Cuál es la otra forma clásica de verlo? Que de hecho se introdujo como, como crítica a, a, a esto último que acabo de decir. Es el falsacionismo. A muchos que que os habéis adentrado un poquito en la filosofía de la ciencia, probablemente os suele el nombre de Karl Popper. y Karl Popper es muy conocido por eh, hablar del de falsacionismo como la metodología de la ciencia. Y el falsacionismo es la idea de que hacer ciencia consiste en construir teorías que, además de predecir hechos empíricos ya conocidos, hacen predicciones sobre hechos nuevos y son susceptibles a ser falsadas si, esa, si estas predicciones fallan. ¿Vale? Lo que haría a una, a una ciencia, ciencia no sería que pueda ser confirmada, sino que podría hipotéticamente ser falsada en algunos casos. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestras observaciones sirven para poner a prueba esas teorías. Por ejemplo, en el, en el mismo caso que, que acabo de introducir, de la teoría evolucionista, eh, esta idea falsacionista nos diría que la, que la teoría de la evolución es una ciencia no porque pueda ser confirmada con, con datos, sino porque, en principio... Podría ser falsada si se encontrase eh, al, algún dato totalmente incompatible con ella. Por ejemplo, pues que había eh, seres humanos exactamente como los conocemos ahora, ahora cuando se formó la Tierra, o en el Paleoceno, que, eh, que sería hace 65 millones de años, cuando, por lo que hemos visto, el género Homo tiene aproximadamente dos y medio. ¿no? O sea, un, un hallazgo como este eh, podría falsar la propia teoría. Sí,
1: y estas, en realidad, estas eh, ideas ¿no? sobre que tiene que haber una misma estructura o un mismo método para todo lo que es ciencia, ¿no? que, bueno, eh, principalmente o bien verificacionismo o bien falsacionismo, en realidad se acabó cuestionando eh, ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿vale?, como, como casi todo lo que pasa en filosofía de la ciencia, ya, lo siento, Cris, no lo sabías. <risa> <risa> eh, como casi todo lo que pasa en filosofía de la ciencia, pues se acabó cuestionando. ¿no? Y, ¿Y qué es lo que pasa en este periodo? Bueno, principalmente hay una reacción al positivismo lógico y a toda esta idea de que, que, bueno, que sí, que vamos a encontrar ese método. Y lo que resalta o lo que se comenzó a resaltar es que Atentas, eh, Que esto os va a pillar, ya veréis. La actividad científica es una actividad social. Anda. Sí, sí. La Muy lleva bien. a cabo eh, personas que viven en sociedad y, por tanto, si es una actividad social, a lo mejor hay que tener en cuenta este aspecto, pues para hablar también de los métodos, a lo mejor los métodos científicos también se ven
0: afectados por
1: por, por, la, por el propio carácter
0: social del científico, ¿no? Pero yo me creía que los científicos eran mente en el, en el limbo solamente, o sea, ahí en una burbuja de racionalidad sin sociedad que valga.
1: Que va, que va. Y de esto precisamente eh, es de lo que habla eh, Thomas Kuhn en su obra La estructura de, la, de las revoluciones científicas, ¿no? De, de este carácter social y de hecho introduce una idea bueno que a mí me gusta mucho, que es la idea de, de paradigma a la hora de hablar de ciencia. ¿no? Y él considera que en realidad los científicos están haciendo un tipo de ciencia que se llama ciencia normal cuando están dentro de un determinado paradigma. ¿Y qué es esto de paradigma? Pues el paradigma no es una teoría Científica que se defienda en ese momento, sino que es algo mucho más amplio. ¿no? Parece ser que eh, puede referir tanto a los métodos que defienden los científicos en ese contexto, en ese momento, ¿no? Las premisas que defienden, las teorías que defienden, es decir, todo lo que abarca mmm, la propia actividad científica estaría marcada por un determinado paradigma y ese paradigma marcaría lo que es la ciencia normal, es decir, estar dentro de ese paradigma se consideraría ciencia normal, ¿no? Entonces, eh, para, para Kuhn precisamente, entonces la práctica científica no se marca ni está determinada por un solo método ¿Vale? Ni verificacionismo, ni falsacionismo, ni ningún método que se pueda entender como el método racional infalible que sigue la ciencia, sino que ese método siempre va a estar relativo o siempre va a ser relativo a un determinado paradigma, es decir, a cómo es, entre otras cosas, la actividad que en ese momento, en ese contexto están realizando los científicos, qué es lo que aceptan como válido dentro de, de su ciencia normal y qué es lo que no, ¿no? Entonces él también, bueno, él comienza a decir que eso que llamamos ciencia normal, ese paradigma que se mantiene durante un tiempo, podría empezarse a cuestionar y podría cambiar en, en otro tiempo concreto, que es para él, en eso consiste precisamente una revolución científica, ¿no? en cambiar de un paradigma o sustituir un determinado paradigma por otro paradigma distinto. Pues sí, pues este, este cuestión. ...de la
2: universalidad del método científico y esta, eh, bueno, esta reivindicación por parte de Kuhn de que los paradigmas son relativos a un contexto social e histórico determinado y que por lo tanto están también sujetos a cambio a lo largo del tiempo, ¿no? a lo largo de la historia de la ciencia, eh, lo cual ilustra con muchísimos ejemplos, de hecho eh, un era físico ¿no? y, y hablaba digamos, eh, con propiedad con de, de los ejemplos de la propia física, esto supuso una revolución en el campo de la filosofía de la ciencia, lo hemos comentado en algún otro episodio, y ha dado lugar de hecho a eh, soluciones muy distintas, ¿no? algunos... Eh, filósofos de la ciencia han tratado de recuperar ¿no? Los, algunos criterios de racionalidad de la racionalidad del método ¿no? que traten de salvar eh, de algún modo la universalidad del método científico y otros autores digamos, pues han llevado hasta las máximas consecuencias la tesis kuniana, ¿no? y digamos el, más, eh, eh, el autor más punk en este sentido ¿no? <risa> es una buena caracterización de hecho, si buscáis una fotografía en internet, eh, yo creo que simplemente viendo una fotografía de Feyerabend, podéis imaginar, <risa> Digamos, ilustra bien su posición. Es la posición de la que se denomina del anarquismo <risa> su filosófico, sí. y de hecho eh, se conoce su posición como la del anarquismo metodológico. ¿eh? El anarquismo metodológico de Feyerabend, que en 1970, poco después de la publicación del libro de Kuhn, de la estructura de revoluciones científicas, publica una obra, un libro, que se titula Contra el método. O sea, ya, digamos, mmm, explícita y, como decía, lleva hasta sus últimas consecuencias la tesis de Kuhn. Y, bueno, porque os hagáis una idea eh, de la tesis eh, que defiende Feyerabend, vamos a ver una, una cita literal de Contra el método eh, que resume muy bien eh, su posición. ¿no? Dice, la idea... ...de un método que contenga principios científicos infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos... ...entra en dificultades al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. Es decir, al investigar históricamente la ciencia ¿no? y no centrándonos en la ciencia del presente vemos precisamente que los métodos son plurales y en los métodos que ha utilizado lo que consideramos ciencia son diversos y muchas veces incompatibles entre sí, ¿no? Y por lo tanto, después de esa investigación histórica, concluye que no existen de ninguna manera reglas metodológicas eh, libres de excepción que rijan, que hayan regido el progreso de la ciencia, ¿no? Que sea, digamos, la ciencia habría evolucionado gracias a un método que habría permanecido inalterable hasta la tesis clásica, y, por lo tanto, esto tiene consecuencias sobre la idea de ciencia en general, ¿no? La idea de una ciencia que funciona de acuerdo con esas normas fijas y universales no es realista, entra en contradicción con los datos de la historia de la ciencia y no solo que no sea realista, sino que, además, dice Feyerabend, es perniciosa y perjudicial para la ciencia. Debemos liberarnos de esos prejuicios porque, precisamente, eh, impiden que la ciencia sea lo que es. Lo que es ¿vale?
1: A ver, yo tengo que, tengo que decir que he buscado una foto de Feyerabend porque yo no la había visto y efectivamente o sea, yo creo que, que los oyentes sí, tienen ¿cómo? que verlo o sea, una actitud hay
0: que verlo. un poco punky
1: en la, en la pose sí y sí. yo creo que este punkismo se merece un incorpore totalmente, estoy de acuerdo <risa>
0: Paul Feyerabend nació en Viena en 1924, cuenta en sus memorias que empezó a leer filosofía por casualidad, porque compraba libros al peso, así, todos en paquete, y entre ellos siempre caía algún clásico no intencionado. Tras la anexión de Austria al tercer Reich alemán, fue reclutado por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Formó parte de la Escuela de Ingenieros del Ejército y fue oficial en el Frente Oriental, por lo que incluso fue condecorado. Es decir, estamos hablando de una juventud un tanto... Bueno, en su memoria habla de su participación en la guerra como una época en la que era ingenuo y se comportó de forma teatral. Bueno, os invitamos a leer La banalidad del mal de Hannah Arendt para encajar esta generación de personalidades perdidas e ingenuas dentro del contexto tan señalado al que nos estamos refiriendo, ¿no? En cualquier caso, dos sucesos marcados en su vida en aquella época. Por un lado, recibió la noticia del suicidio de su madre y por el otro recibió tres disparos de bala, uno de los cuales parece ser que le mantuvo atado un bastón por el resto de sus días. A su vuelta a Viena, estudió físicas y se adentró en la filosofía. Por lo que cuenta en sus memorias, que algunos estudiosos han puesto en duda, eh, parece ser que tras su tesis iba a trabajar con Wittgenstein, otro filósofo que os sonará, eh, pero que este murió prematuramente y que finalmente Feyerabend fue a trabajar con Karl Popper en Londres. Eh, hemos mencionado ya a Popper y su falsacionismo, pues bien, Feyerabend se dedicaría a falsar el propio falsacionismo, es decir, se dedicó tras su estancia con Popper y su relación con él a ser más popero que el mismo Popper. Eh, tras unos años en la London School of Economics con él se fue a California a dar clases sobre el método científico en la Universidad de Berkeley y allí eh, comenzó a familiarizarse con las ideas de Thomas Kuhn, que también hemos, acabamos de mencionar, sobre los paradigmas y esta inconmensurabilidad entre ellos. También tuvieron mucha influencia en él las revueltas estudiantiles y todo el clima político de los años 60, hasta el punto en que le afectó tanto personal como académicamente. Ya no puedo tomarme la filosofía académica en serio, Le escribió en un momento a otro filósofo de la, de la escuela, Joseph Agassi, y se describió a sí mismo como un holgazán merodeando en los pasillos de la sabiduría. En estas décadas, eh, Feyerabend fue desarrollando su eh, forma de entender la ciencia y comenzó a pensar y a entender que los auténticos avances científicos se hacen abandonando el método, precisamente. Y aquí también se ve la influencia de su faceta artística, porque Feyerabend consideró varias veces abandonar la filosofía por la música. Su idea era que cualquier intento de establecer un método se convierte finalmente en un dogma que realmente impide el avance científico más o menos como ocurre en el mundo artístico, y llegó a defender el principio de que todo vale en ciencia y hablar de su postura como el dadaísmo epistemológico, difuminando así la distinción entre el conocimiento y la expresión artística. Bueno, sobre este personaje te, sus compañeros tenían eh, opiniones diversas y el propio Popper escribe sobre él que mmm, escribió sobre él en su momento que era una persona neurótica y que le había robado alguna que otra idea. Supuestamente, según escribe Popper, la, la respuesta de Feyerabend, cuando este se lo mencionó amistosamente, fue Popper, tus ideas son tan originales que cuesta muchísimo trabajo asimilarlas y en el momento en que uno las ha asimilado, pues ya uno se cree que son de uno mismo. De hecho, parece ser que años después, en una carta a 14 el propio Felleraven eh, confesaría algo en estas líneas, diciendo, por primera vez no soy consciente de haber producido ni una sola idea en mi vida que no estuviera ya contenida en la tradición realista y en especial en la obra de Popper. En fin, un personaje. Falleció en 1994 a los 70 años en un hospital suizo y pasó los últimos años de su vida escribiendo su autobiografía, parece ser que un poco distorsionada según los historiadores, y al final de la que hace costar su deseo de que de él no queden ni los artículos ni las declaraciones, sino el amor. En fin, ¿Que por qué dedicamos tanto tiempo a este personaje tan pintoresco? Pues porque, aunque pueda ser de un carácter ciertamente dudoso hasta cierto punto, eh, no deja de ser uno de los mayores influentes de las últimas décadas en la filosofía de la ciencia, mostrando y abriendo el camino a hablar de una ciencia sin método y, de hecho, contra el método.
1: Bueno, genial, eh, la vida de, de Paul Feyerabend, eh, yo solamente tengo que decir una cosa y es que llevamos ya un montón de incorpores, nada más y nada menos que tres Y yo creo que, ¿por qué todos los incorpores son señores? ¿Pero por qué? Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Bueno, a ver, Vane, a este, a Ferran, lo hemos puesto porque lo has pedido tú, o
2: sea, ahora no te quedas que ¿eh? A ver, es verdad, es verdad, pero yo creo que si, ve,
1: si los que nos están escuchando ven la foto, también lo hubieran pedido, yo me he quedado muerta. Es verdad, sí. Bueno, la verdad es que totalmente, son todos señoros y van a seguir apareciendo señoros,
2: eh, inevitablemente, porque la filosofía, de la, la historia de la filosofía de la ciencia, al igual que la historia de la ciencia es una historia de señoros, ¿vale? es una historia de filósofos sí. de la ciencia, eh, que son los fundadores de la disciplina, los que han dominado el campo del conocimiento, tanto en ciencia como en filosofía, y especialmente la filosofía de la ciencia sigue siendo una disciplina dentro de la filosofía hipermasculinizada todavía en la actualidad. Aún así, eh, nosotras como filósofas somos súper conscientes de este sesgo, evidentemente, así que... Eh, a medida que nos vayamos ocupando de temas menos clásicos, ¿no? a pesar de lo mucho que nos gustan y más contemporáneos de <risa> filosofía de la ciencia, afortunadamente ahí el repertorio de filosofía de la ciencia se ha ampliado muchísimo en los últimos sí, años y sí, sí, e iremos siempre. introduciendo incorpores de señoras, eh, la mayoría de ellas vivas, <risa> porque, porque digamos que han empezado a cambiar el panorama y de hecho ya veremos cómo, cómo de hecho esa mirada transforma bastante la visión de ciencia. Eh, bueno, precisamente por tener en cuenta otras cuestiones que también han sido introducidas eh, por la crítica feminista de la ciencia, que lo vimos, por cierto, en un episodio de forma muy superficial, pero ya introducimos ahí algunas pistas y algunas señoras
1: eh, a las que no les dedicamos un incorpore, pero lo haremos, lo haremos. Ah, bueno, pues yo ya me quedo mucho más tranquila con, con eso. Y hablando de temas contemporáneos, entonces, en lo que concierne al método científico, ¿qué, qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es el estado actual? Pues mira, por un
2: lado, el giro pragmatista dentro de la filosofía de la ciencia, al que tú misma te has referido antes, Vanessa, la tuya es una pregunta retórica. Bueno, el giro, el giro pragmatista, a lo que nos referimos en filosofía de la ciencia, es el, la atención a las prácticas de la ciencia, ¿no? Dejar de pensar en esas condiciones normativas que ha de cumplir toda ciencia perfecta para ser verdadera ciencia y que se hace y se especula al margen de la ciencia misma, eh, precisamente a partir de críticas como la de Kuhn y Feyerabend, que son críticas más históricas, pues digamos aplicar esa misma mirada que hemos obtenido gracias a la historia de la ciencia, aplicarla al propio presente. ¿no? Es decir, que esa pluralidad de métodos no la encontramos solo en el pasado de la ciencia, sino también en el propio presente ¿no? y que... Esa atención a las prácticas locales de cada disciplina y ver qué se entiende por método ¿no? y cuáles son los estándares de metodología que rigen en cada eh, terreno disciplinario, pues eh, no nos lleva a incurrir necesariamente en el relativismo ¿no? y afirmar que la ciencia eh, es una disciplina indistinguible de otras disciplinas como la literatura, ¿no? como de hecho llegó a decir el propio Feyerabend.
0: Pues sí, y otra forma de aproximarse a este problema eh, en la literatura contemporánea, otras ideas que, que se defienden ahora mismo en la filosofía de la ciencia sobre el método científico, es que eh, bueno, debemos rebajar un poco las condiciones eh, epistemológicas, ¿no? estas condiciones normativas de las que estamos hablando, y aproximarlas un poco a la, a la racionalidad humana pero en un sentido genérico, o sea, a nuestro conocimiento, cómo funciona en nuestro día a día. Y en particular, lo que eh, se defiende en este sentido es que en realidad el método científico no es más que nuestro conocimiento del día a día, pero utilizado de forma eh, más sistemática, eh, ¿Describimos algo? Lo describimos de forma más sistemática. ¿Explicamos algo? Lo hacemos de forma más sistemática, eh, compartiendo el conocimiento y eh, yendo siempre, eh, eh, teniendo un sentido crítico siempre hacia ello. Y de hecho, una forma de, de, de hablar de esta posición es eh, considerar la metodología de la ciencia como mero sentido común, que no es poco, pero sentido común crítico y de hecho ya hablaremos de ciencia y sentido común eh, en algún momento eh, en el podcast pero estas son las líneas de, de investigación que se están teniendo ahora con respecto eh, al, al método científico fijaos que hemos rebajado bastante las expectativas desde un método universal en, en, el, en el que tenemos seis pasos a seguir muy concretos a decir bueno, sentido común de forma crítica pero no es poco, eh no es poco
1: Sí, de hecho a mí me parece una idea bastante chula y me parece que incluso nos, nos tranquiliza un poco, no? da cierta esperanza de que el problema se puede solucionar, que no es tan irresoluble. Lo que pasa es que habíamos puesto nuestras expectativas demasiado altas, como, como suele ocurrir sí, siempre. Sí. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues yo creo que con esto podíamos dar por finalizado el programa sobre método científico y esta, esta problemática de la distinción entre ciencia y pseudociencia nos despedimos así de los inaplicables que nos están escuchando, como siempre ya sabéis, nos encanta que nos dejéis comentarios, que los leemos y los tenemos en cuenta, darnos vuestra opinión sobre, sobre el programa, incluso sobre el método científico que a lo mejor también podéis ayudarnos con esta problemática, ¿no? Y bueno, como decíamos al principio nos vemos, bueno en este caso nos vemos en, en dos semanas, o nos oímos en dos semanas <risa> Adiós inaplicables